0: Herzlich willkommen zu Mara Botato, dem Podcast über Tabletop, Brettspiele und Merlins Machtkämpfe. Neben mir sitzt Christian. Hallo. Ich bin Felice und wir haben uns heute hier zusammengesetzt, um Merlin unter die Lupe zu nehmen.
1: Genau. Merlin ist ein Brettspiel aus dem Hause Queen Games. Wir haben es auf das Spiel 2017, letztes Jahr, gesehen. Dich hat es gleich sehr interessiert, in der ganzen Aufmachung.
0: Aber leider haben wir es nicht geschafft, es dort Test zu spielen. Die Tische waren immer besetzt, wenn wir da vorbeigegangen sind. Aber das habe ich kurzerhand gemacht. Ich bin Sonntagabends beim Abbau zu den Leuten von Queen Games hingegangen, habe gesagt, hi, wir sind von Margot wir würden gerne das Spiel rezensieren. Könnten wir eins der Testspiele, die hier offen rumliegen, mitnehmen? Genau, dort waren es dann
1: durchaus offen, bevor sie das Spiel noch an ein Altenheim oder an irgendeine Kindertageskette spenden, durften wir das dann freundlicherweise rezensieren. Ist ein klassisches äh, gesellschaftsfamilienspiel familienspiel mit zwar relativ viel Ausstattung, aber definitiv halt kein Turnspiel, uns hat es aber trotzdem Spaß gemacht. Warum rezensieren wir das jetzt? Naja, die Spiel 2018 ist nah und ähm, wir haben in Ankündigung festgestellt, dass jetzt auch eine Erweiterung dafür erscheint und das war jetzt so der absolute ähm, Grund, nochmal jetzt dafür eine Rezension kurz vor das Spiel rauszulassen.
0: Außerdem habt ihr so gleich die Möglichkeit, falls ihr zu Spiel geht, das Spiel selbst zu testen und euch ein Bild davon zu machen und falls es euch interessiert, uns auch gerne das Feedback geben, dass wir vielleicht auch noch was zu der zweiten Erweiterung schreiben oder auch einen kleinen Podcast zu machen. So, Chris dann erzähl mir doch mal ein bisschen, worum es denn in dem Spiel geht.
1: Auf der erzählerischen Ebene geht es bei Merlin darum, dass wir als Ritter der Tafelrunde die Nachfolge von dem kinderlosen König Arthur antreten wollen und dafür Merlins und Arthurs Gunst versuchen zu erlangen. Das wird im Spiel dadurch dargestellt, dass wir Machtpunkte bzw. Siegpunkte sammeln. Das ist ein Spiel mit einer klassischen Kramerleiste, einer rundumlaufenden Leiste, wo unsere aktuellen Erfolge sozusagen vermerkt werden. Diese Punkte kann man auf vielerlei Arten weisen und sammeln. Nebenbei sind wir aber als aufrechte Ritter des Reiches auch damit beschäftigt, Dingen wie dem Heiligen Gral, Excalibur nachzujagen, Aufträge zu erfüllen und das Reich gegen
0: Feinde zu verteidigen. Was hat ich in dem Spiel gleich angesprochen? Ja, es hat mich angesprochen, dass es nicht der klassische viereckige Aufbau ist, sondern dass es ein rundes Spielfeld ist. Man hat in der Mitte die Tafelrunde. Und um diese Tafelrunde bewegt man seinen Ritter bzw. Merlin. Und ich habe es gesehen und dachte, hey, ich möchte es ausprobieren. Aber es hat halt nicht geklappt. Das ist jetzt auch so ein bisschen der Twist an diesem
1: Spiel, dass wir mit dem Ritter die Tafelrunde kreisrum entlang laufen. strengen Uhrzeiger sind. Kommen dann noch bei den Materialien und Regeln noch mal drauf. Und je nachdem, auf welchem Platz der Tafelrunde wir gerade sitzen, verschiedene Aktionen machen dürfen. Und dazu wird gewürfelt. Was
0: ist aber jetzt Besondere an dem Würfeln? Ja, man würfelt nicht, wenn man dran ist, sondern wir würfeln alle von äh, am Anfang einer Runde gemeinsam. Falls man mehr als einen Pasch hat, muss man nochmal würfeln. Und danach muss man seine Züge mit diesem Wurf, muss man die planen. Also es ist so, dass man reihum jeweils einen Würfel ausspielt, aber man darf halt nicht nochmal würfeln. Genau, also man hat... Vier Würfel, die man in jeder Runde würfelt. Drei Farbwürfel
1: für den eigenen Ritter, indem man den Ritter im Uhrzeigersinn weiterzieht, um Aktionen zu machen. Und eben ein Merlin-Würfel, mit dem man den, die Merlins-Figur im oder gegen den Uhrzeigersinn Platz äh, bewegen darf. Mit dem Problem, dass auch jeder andere Spieler den Merlin bewegt. Und, Und das
0: ist das Gemeine daran. Merlin wird nicht unbedingt im Uhrzeigersinn, sondern auch gegen den Uhrzeigersinn gezogen.
1: Also Spielplan, Spielmaterial seht ihr dann auch nochmal ein bisschen anhand der Bilder die wir unter den Postgas packen, aber im Wesentlichen ist es genau dieser Aufbau. Man hat die Tafelrunde mit den Aktionsfeldern. Um die Tafelrunde gruppiert sich, gruppieren sich dann die sechs Grafschaften, die im Spiel eine Rolle haben, als Rohstofflieferant, als Ort für Machtkämpfe, als um bestimmte Aktionen machen zu können. Darum die Siegpunkte Siegpunkteleiste, diese klassische Kramerleiste und außenrum
0: nochmal ein paar Ablagen. Ja, und was macht man das ganze Spiel dann eigentlich? Man versucht, Siegpunkte anzuhäufen, ganz klassisch, aber man probiert auch rauszukriegen, was denn die Mitspieler für Züge machen, damit das für einen selbst das Passendste ist. Ich würde allerdings noch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Ich würde mal sagen, erzähl mir doch mal, was ist in dem Spiel drinnen alles, also welches Material haben wir alles? Also man hat, man hat
1: relativ viele Marker, ich sag mal aus dem klassischen Queen Games-Karton, schöner griffiger Karton, auch schön gestaltet, mit einem Tableau, wo man sozusagen seinen eigenen Ritter, sein Gefolge verwaltet. Und ja, da kommt dann diverse Sachen zusammen. Man hat dann Dinge wie Holzeinflussmarker, in denen man Einfluss in den Grafschaften sozusagen verteilt. Man hat vier Gefolgsleute, den Baumeister, den Schildträger, den Bannerträger und die Hofdame, die man in die Grafschaften platziert, damit sie bestimmte Dinge tun. Für jede Grafschaft gibt es einen eigenen Satz, von Markern. Also Rohstoffe, die in dieser Grafschaft abgebaut werden. Fahnen, die in dieser Grafschaft gewonnen werden können. Schilde für diese Grafschaft. Und dazu kommen noch ganz wichtig dazu, als kleine bonus Dinge wie Äpfel aus Avalon, von der Apfelinsel. Auftragskarten, die man von Merlin und ähm, Arthur erhält. Und eben Feinde, die im Spielverlauf deswegen wichtig sind, weil sie unglaublich viel Dynamik reinbringen. Dazu gibt es auch so ein paar Hexbättchen, um das Umland von Camelot im Schloss darzustellen, wo dann die Ritter ihre Güter richten. Im Ganzen ist es jetzt kein super großes
0: Ausstattungsspiel, aber es sind schöne Illustrationen, es ist ein schönes Material. Es macht auch Spaß. Also, Wobei ich sagen muss, das Spiel ist für zwei bis vier Spieler wir haben jetzt zwei Partien zu zweit gespielt und eine zu dritt. Und ich sagen muss, das Spiel gewinnt dadurch, wenn es mehr Spieler sind. Ja, also einfach wegen
1: dieser Dynamik, dass man Würfel hat und jeder Spieler eben seinen Zug planen muss. Und es eben nur in erster Näherung so ist, dass man halt stur, spielte seinen Ritter innerhalb dieser Züge die Tafelrunde entlang zieht, sondern dann auch viel interaktion mit den anderen Spielern hat. Also es ist, man Andere Spieler schnappen einem durchaus manchmal Sachen weg. Es ist wichtig, in welcher Reihenfolge bestimmte Aktionen passieren. Und ähm, gerade Merlin ist halt eine Figur, die von allen Spielern gezogen wird. Und je mehr Spieler halt da sind, umso mehr Chaos kommt da rein, und um, auch umso mehr Spannung.
0: Es ist ja auch durchaus wichtig, du kannst ja auch eine Aktion haben, wo du die Aktion deines Mitritters ausführen kannst, die dir durchaus auch zum Vorteil bereichen kann. Gib das mal durch. Also du spielst jetzt gerade auf diese Fahnen Es gibt zum einen die Fahnen, die einem verschiedene Sachen ermöglichen. Zum Beispiel auch sich mal gegen den Uhrzeigersinn zu bewegen mit einem Ritter. Oder es gibt eine Fahne, die alle Feinde abwehrt von dir. Man kann genau auf das gegenüberliegende Feld wechseln. Man kann einen Würfel drehen auf die umgedrehte Seite drehen? Nur auf die gegenüberliegende ja. Seite. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Also und man äh, man kann auch einfach sagen, okay, ich habe zwei Aufträge erfüllt. Nein Quatsch. Wenn man wenn man einen Auftrag erfüllt hat, kriegt man zwei Siegpunkte extra. Wenn man noch einen zweiten Auftrag erledigt. Also da gehen
1: wir jetzt schon ins Detail. Mit diesem Fahnen kann man auf jeden Fall bestimmte Sachen machen, wo es dann teilweise nicht nur wichtig ist, welche Reihenfolge mache ich Dinge, sondern ich kann zum Beispiel eine Aktion dort machen, wo halt ein anderer Ritter steht. Oder mit den Merlinstäben, die man eben auch am Anfang hat, darf man eben Merlin auf einem Feld eine Aktion
0: zweimal machen. Genau, und die Äpfel ermöglichen einem, dass man einen beliebigen Würfel, egal ob Ritter oder Merlins Würfel, den auf eine beliebige Seite zu drehen. Das kann auch durchaus spielentscheidend sein. Ja,
1: absolut, weil eben dadurch kann ich eben total die Anordnung meiner Würfel ändern, weil normalerweise bin ich halt auf genau das sozusagen, meine Würfelergebnisse halt festgelegt, aber so, je mehr ich halt von diesen Faden Bonusaktionen reinmache, umso mehr kann ich das variieren und mit einem Apfel kann ich halt ja komplett ändern, auf welchen Feldern ich in dem Zug landen würde, gerade wenn ich dran früh spiele. Umgekehrt muss ich auch dafür sorgen, dass ich diese Äpfel von Avalon oder diese Fahnen auch bekomme, weil es sind halt ein Verbrauchsgut. Wenn ich das nicht mehr habe und wenn ich damit nicht plane oder haushalte, dann bin ich wirklich nur allein auf das an. Wie bekommst du denn die, äh, die Äpfel? Indem ich auf ein bestimmtes Feld komme, und zwar den Heiligen Kral. Und dann können wir ja mal ganz kurz durchgehen, was sind so diese, diese Felder. Also im Wesentlichen ist es ein 24-Felder-Spielplan, der halt rundherum läuft. Sechs Felder für diese Grafschaften,
0: wo relativ wichtige Aktionen zum Anfang stattfinden. Wie zum Beispiel die Hofdame äh, ja. zu platzieren, um einen Gefolgsmann in dieser Grafschaft abzusetzen. Der Einfluss. Oder
1: zum Beispiel, wenn man den Bannerträger stattdessen dort platziert, kriegt man eben die entsprechende Fahne des, der Grafschaft. Dann hat man eben Felder, auf denen man für bestimmte Ressourcen, die man gesammelt hat, schon Siegpunkte bekommt. Also zum Beispiel man bekommt für jede Fahne, die man hat, einen Siegpunkt oder für
0: jede Ressource, die man gesammelt hat, Siegpunkte. Oder man kann auch mal was tauschen. Einen beliebigen Rohstoff gegen eine bestimmte Fahne. Oder so etwas? Und oder? es gibt dann das Feld des heiligen Grales und gegenüber das Feld Excaliburs. Der Gral ist deswegen wichtig, weil er A,
1: Äpfel liefert, zweitens kann der bei den Wertungen ganz praktisch werden.
0: Ja, es kann ja passieren, dass in einer Grafschaft der gleiche Einfluss herrscht und da ist dann der Matchbreaker der heilige Gral. Genau. Und Excalibur Oder kann er sein? als
1: das magische Schwert hilft eben dabei, Feinde abzuwehren, was auch relativ wichtig ist. Und wer Excalibur trägt, ist sozusagen gerade Verteidiger des Reiches und kriegt Bonuspunkte, wenn es ihm gelingt, alle Feinde abzuwehren.
0: Genau. Allerdings kann es auch sein, dass es halt keine Bonuspunkte gibt, wenn man nicht alle Feinde abgewehrt hat. Mhm. Es muss schon so sein, dass du deine drei Feinde abgewehrt hast, bevor du äh, Bonuspunkte bekommst. Dann fehlen uns
1: noch im Prinzip zwei Sortenfelder. Die einen sind die sogenannten Baufelder. Mit denen kann man dann ein Rittergut im Umland errichten, was sehr wichtig sein kann, aber auch recht unwichtig werden kann. Können wir gleich drauf eingehen. Und dann hat man noch so bestimmte Einflussdinge, und zwar jeder Grafschaft, in der man Einfluss hat, darf man mit den Feldern eine bestimmte Ressource nehmen. Also entweder ähm, Baustoff oder ein Schild oder eben den entsprechenden Faden. Sprich, es hilft also auch, in möglichst allen Grafschaften zumindest ein bisschen Einfluss
0: zu haben. Ach stimmt, ja, wenn du auf dieses Feld kommst, darfst du dir eine Kraftschaft aussuchen, wo du dir eins genau. davon nehmen darfst.
1: Genau. So, wie läuft dann so ganz grob die Dynamik im Spiel ab? Also einerseits sammelt man Sieg, will man Punkte sammeln. Da gibt es diverse Wege, auf die können wir, gehen wir gleich ein. Auf der anderen Seite, man ist ja Ritter. Und als Ritter muss man Feinde abwehren. Und ähm, am Anfang, wenn das Spiel beginnen, zieht man eben drei Feinde. Die sind Grafschaften zugeordnet?
0: Das kann auch ziemlich fies sein, weil es gibt halt sechs Grafschaften und zu jedem Ritter, äh, zu jeder Grafschaft gibt es auch Feinde. Es kann aber auch passieren, dass man drei Feinde von einer Grafschaft hat. Das heißt, man muss gucken, dass man in zwei Runden, weil nach jeden zwei Runden gibt es eine Wertung, muss man gucken, dass man diese Feinde abgewehrt hat. Das heißt, im übelsten Fall muss man versuchen, dreimal auf diese Grafschaft zu kommen, um seinen Schildträger dahin zu setzen. Das ist dann so klassisch praktisch, wenn man irgendwie...
1: Ähm Merlin hat und dann mehr Reaktionen machen kann. Also es genau. ist
0: so, je, für jede Grafschaft gibt es Schilde
1: und jeweils ein Schild wird benötigt, um einen entsprechenden Feind abzuwehren. Oder man besorgt sich aus der schwarzen Krachendrafschaft eine Feinde, eine, ach, eine, eine Fahne. Fahne, und kann mit der alle Feinde einer Grafschaft abwehren.
0: Oder man besorgt sich Excalibur und kann damit zumindest mal einen Feind schon mal abwehren. Wenn man sieht, okay, ich komme auf Excalibur, aber niemals auf die Grafschaft, wo jetzt mein Feind sitzt, dann holt man sich Excalibur und schlägt damit diesen Feind in die Flucht. Ja,
1: das ist so eine Dynamik, vor allen Dingen halt
0: in der ersten Runde. Also
1: durch diese Feinde ist man eigentlich ständig unter einem gewissen Druck. Später, wenn man in mehreren Grafschaften auch tatsächlich mal die Hofdame platziert hat, um Einfluss zu gewinnen und den Einfluss in den Grafschaften dann auch hat, geht es manchmal ein bisschen leiser, weil man kann halt immer noch Pech haben beim Ziehen der Feinde und man kann auch noch ähm, immer äh, Pech halt mit Würfeln haben. Entweder weil man halt vorher mit den Ressourcen nicht ausgehalten hat und es nicht im Auge bekommen hat oder das haben wir wirklich total unpassende Zahlen hat, Wobei gerade durch dieses Würfeldrehen drehen und durch die Anordnung der Felder gibt es da so eine Dynamik. Und zwar, typischerweise sind die wichtigen Felder oder ähnliche Felder immer vier voneinander entfernt, was vor allem die Grafschaften. Das wird, wenn man irgendwie halt auf diese Vierer-Schritte kommt, das heißt durch mal einen Wurf richtig drehen und dann eine Vier haben oder eine Drei auf eine Vier drehen können, kann man da sehr gut reinkommen. Umgekehrt
0: fand ich schweren späteren auf die Grafschaften manchmal gar nicht mehr so wichtig. Ja... Vor allen Dingen dann, wenn man den Kral sich holt und dann äh, denkt man, juhu, ich habe ihn. Und dann kommt jemand und sagt, ha, Pustekuchen. Gib mir sofort wieder zurück.
1: Ja. Das ist dann also diese ganz besondere Fiesigkeit der Kragen kalibur sind auf dem Spielplan genau gegenüberliegende Felder. Bekannt, wie wir gerade erwähnt haben, gibt es eine Fahne, mit der man sozusagen dann die, ähm, sein Ritter auf, wenn man gezogen hat, auf die gegenüberliegende Seite der Tafelrunde setzt. Und dann kann das ein ganz schönes Hin- und Hergespringen zwischen Kragen geben. Kann es,
0: genau.
1: Aber wir haben noch eine ganz wichtige Sache vergessen, die du so absolut gemeistert hast. Aufträge.
0: Ja. Es gibt im Spiel Aufträge, man hat immer drei auf der Hand und ähm, man darf pro Runde einen Auftrag erledigen. Ich glaube, es gibt die leichten Aufträge, die geben zwei Sieg, ah, nur einen, uh. einen Siegpunkt, dann gibt es die Mittelschweren, die gibt dafür gibt es zwei und dann gibt es die schweren Aufträge, dafür gibt es dann drei Siegpunkte, sofort, sobald man die erledigt hat. Wie
1: muss er sich so ein Auftrag vorstellen?
0: Das kann zum Beispiel so sein, ein leichter wäre, platziere zwei Gefolgsleute in Grafschaften.
1: Also Genau, zwar beliebig in einer Grafschaft oder in irgendeiner Grafschaft. In
0: irgendeiner Grafschaft kann es auch mal sein. Ich gucke mal kurz in die Auftragskarten-Dinger rein. Aber es kann dann eben auch Stimmt. sein, besorge ja. eine Fahne von der Grafschaft, ein Schild von der, äh, einer anderen Grafschaft und setze diesen einen Gefolgsmann in die weitere Grafschaft. Also das heißt, man braucht drei Sachen oder man braucht eine bestimmte Ressource oder zwei Ressourcen. Ich habe es nachgeguckt, also... Folgendermaßen entweder zwei
1: beliebige Gefolgsleute in einer bestimmten Grafschaft kann sein oder zwei bestimmte Gefolgsleute, Schildträger, äh, Baumeister, Bannerträger oder Hofdame in einer beliebigen Grafschaft. Ähm also sie ist sehr gut im Aufträge spielen. Das, dadurch hat sie mich in der letzten Runde sehr, sehr lang gemacht
0: auch dadurch, dass ich immer Excalibur und äh, den Kral mir immer wieder geschnappt habe. Ja, der Kral er hat, hat
1: er sehr strategisch geschnappt.
0: <lacht> er hat sich ihn geholt und ähm, dann habe ich gesagt, ja, vergiss es mal, hier sofort wieder zurück. Also bei den Auftragskarten läuft es folgendermaßen normalerweise ab. Man hatte
1: drei auf der Hand. Es gibt aber auch immer drei Auftragskarten, die offen aufliegen. Man Aber man muss
0: die nicht nehmen. Man kann sich angucken, die will ich haben, weil sie mir gerade in die Karten spielen. Oder man kann eine verdeckte ziehen.
1: Genauso gibt es auch dann Felder, wo wir zwei
0: Auftragskarten
1: austauschen. Und was du besonders gut gemacht hast, es gibt natürlich auch eine Fahne für Aufträge, mit der es erlaubt ist, eine zweite Auftragskarte in der Runde zu spielen. Und wenn man das tut, gibt es sogar noch zwei Bonuspunkte.
0: Aber dann muss man das muss man halt wirklich so gucken, dass man auch schon seine Aufträge alle so gemacht hat, weil sonst bringt es überhaupt nichts. Also mit den Aufträgen
1: ist es so, manchmal, diese großen Aufträge können schon mal interessant auf der Hand zu halten, wenn es irgendwo passt oder man glaubt, das hinbekommen zu können. Manchmal hat man aber auch über Runden einen Einzelauftrag auf der Hand und kriegt ihn ver muss der Recken nicht weg. Es ist halt so.
0: Also es, aber dafür hat man ja drei Aufträge und das ist ja dann auch okay. Mhm. Was jetzt noch interessant ist, wir haben ja auch die Merlinstäbe, die einem zum einen, wie schon gesagt, ermöglichen, dass man eine Aktion Merlins noch einmal ausführt. Aber was passiert denn, wenn du jetzt die Merlinstäbe alle zusammen bis zum Ende der sechsten Runde dir aufhebst? Ja
1: gut, die bringen halt noch ein paar extra, extra Punkte. Ich
0: glaube, pro Merlinstab, wenn du alle hast, gibt es drei, also also neun Punkte insgesamt. Manchmal zwei. Aber
1: gut, also es kriegt nochmal ein paar Siegpunkte. Für so einen richtig fetten Punkt wird es sich nicht rentieren, die aufzusparen, aber das kann schon mal ein Faktor sein. Also man wirft sie ja nicht weg.
0: Ja, man überlegt sich schon sehr gut, wofür man sie nimmt. Aber ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die Merlinstäbe meistens sinnvoller sind, sie auszuspielen, als sie aufzuheben.
1: Gleich auch für die Äpfel. Ja. Also Äpfel sind eine sehr, sehr wichtige Ressource, weil man damit eben einen eigenen Würfel auf eine beliebige Seite drehen kann. Also total wichtig, um so Zufallsfaktoren entgegenzuwirken. Aber man sollte es halt auch nicht rausholzen, weil man kann halt immer mal einen sehr schlechten Würfelwurf haben, wo so gar nichts zusammenpasst.
0: Und so leicht bekommt man halt auch Äpfel nicht nach. Also man muss schon auf den Kral kommen und den Kral gibt es halt nur ein einziges Mal auf dem Feld.
1: Wenn halt irgendein Spieler per Merlin dahin will, kann man natürlich schon mit einer guten Kombination und Einsatz von bestimmten Sachen da auch hinkommen. Aber ähm, ja. Also Oder wenn da ein Ritter hingegangen ist ja, dafür hat man halt die Fah die Fahne
0: Nutzeraktion des anderen Ritters. Genau. Aber wobei ich hatte ja das Glück, dass du Merlin so gezogen hast, dass ich sofort wieder zurückziehen konnte und mir dadurch den Kral holen konnte. Ja,
1: hat der mir aber auch gewisse Vorteile gebracht. Ja, 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 ja.
0: der Kral ist nicht alles. Der Kral ist nicht alles, aber er kann schon gut helfen. Das muss man schon sagen. Also im ersten Spiel, was wir gespielt haben, da hätte ich dich ja steinigen können. Da habe ich auf Umland gespielt, um ein Rittergut zu errichten. Und da hast du dann einen Apfel genutzt und hast mir... Das Rittergut vor der Nase weggeschwört. Ja, also
1: das müssen wir jetzt erklären. Diese Rittergüter sind auf den ersten Blick, fügen sie sich harmonisch ein, findest du? Also ja. sie, sind, sie, sie, sie machen... sind
0: schon außerhalb des Spielfeldes. Ja. Es ist ja nochmal ein extra kleiner Plan sozusagen nebenan, ähm, wie sozusagen bei Siedler, so ein kleiner mhm. Landplan, den man macht. Und dann muss man auch noch gucken, da gibt es dann, werden alle Ressourcen an den Seiten abgebildet und dann muss man gucken, welche Ressourcen braucht man denn für welches Feld, wo man drauf bauen will? Also
1: im Prinzip aus verschiedenen Hexfeldern legt man da drei Gebiete. Also hat man drei verschiedene Areale, Wasser, Stein, Wein Wald und Wald. Da wird zufällig halt so ein Umland gebildet um Camelot. Und da kommen dann halt so Leisten ran und dadurch ist bei jedem Feld bestimmt, was es denn kosten würde, dort ein Rittergut zu errichten. Das ist in den meisten Fällen, kostet das drei bestimmte Ressourcen, die man auch erstmal gesammelt haben muss. Also da je nachdem, wer was sammelt, kann man schon zählen, ah, da möchte da oder da hinbauen. Manchmal gibt es auch gute Gelegenheiten, wo man nur mit zwei hinbauen kann. Und es gibt Felder, auf denen man noch einen kleinen Bonus kriegt, wenn man dort baut. Der eigentliche Gag ist, im Umland kriegt man bei jeder Wertung dann so viele Siegpunkte, wie Biete von diesem Typ zusammenhängen, solange da ein Rittergut steht. Wenn aber ein anderer Spieler in das gleiche Gebiet ein Rittergut reinbaut, werden diese Siegpunkte geteilt und üblicherweise dann halt auch abgerundet. Also sprich, solange in einem Gebiet keiner was macht, solange man nur allein Rittergüter baut, das ist total lukrativ. Sobald alle Spieler sich beginnen, auf die Rittergüter zu stürzen, lässt es halt manchmal sehr, sehr nach.
0: Aber ja, da warst du sehr sauer. Das hat mich auch auf den letzten Platz bei der ersten Partie verwiesen. Gut, oh, da war, war noch alle, waren wir noch alle im Lernen. Genau. Aber das war die Partie, die wir zu dritt gespielt haben. Hm. Das war immer noch die spannendste Partie, meines hm. Erachtens. Also die zweier sind lustig aber äh, sie nehmen halt einiges raus aus der Spieldynamik, weil man doch besser planen kann, was der andere macht. Ich würde gerne jetzt auch nochmal ein Spiel zu viert spielen. Wie das dann ist, das ist wahrscheinlich nochmal chaotischer, aber ich glaube, das macht es auch nochmal spannender und lustiger.
1: Jetzt sollten wir aber nochmal den Wertungsablauf ganz grob erläutern. Also ist es so, das Spiel wird über sechs Runden gespielt. Am Anfang erhält jeder Spieler über eine zufällige Stadtkarte, eine bestimmte Stadtbedingung. das bedeutet, man wird in eine bestimmte Grafschaft gesetzt bekommt äh, entsprechende fahren bekommt von anderen Grafschaften ein einen Einfluss, Ressourcen und Schild, genau. Also von diesen ganzen Grundressourcen bekommt man sozusagen was. Ja, da gibt es vier Stadtpositionen, da sprechen so vier Spielern. Man kriegt drei Feinde, von denen man weiß, okay, um die muss ich mich jetzt kümmern, in den nächsten zwei Runden. Und weil sonst,
0: haben. die Feinde geben sonst Minuspunkte. Das genau. will man halt vermeiden, weil ein ein Feind, den man nicht geschlagen hat, gibt gleich drei Minuspunkte.
1: Und dann hat eben zwei Runden Zeit zu erledigen, weil je nach jeder zweiten Runde ist eine Wertung, wo dann erstmal geguckt wird, hat man alle Feinde geschlagen? Ist es gelungen? Okay, dann gibt es keine Minuspunkte dafür. Hat man jetzt auch noch Excalibur und hat alle Feinde geschlagen, gibt
0: es sogar Bonuspunkte? Zwei Stück, ne? Drei. Oder drei? Ich glaube, drei sind es.
1: Okay. ist ja egal. Das ist nicht so richtig.
0: Genau, also es gibt Bonuspunkte da drauf. Dann wird geguckt, wie viel Einfluss hat man in den
1: Grafschaften, beziehungsweise in jeder Grafschaft bekommt nur der Einfluss, der dort auch den meisten Einfluss hat. Da ist dann der Kral wichtig als Tiebreaker einfach. Wenn zwei Leute zwei Einfluss in der Grafschaft haben, ja, dann
0: geht's halt... Derjenige, der den Kral hat, bekommt dann zwei Einfluss. Nee, vier. Es wird auch noch verdoppelt. Nee,
1: es wird, also wird nicht verdoppelt, sondern es wird ähm, so viel Einfluss, wie er in der Grafschaft ist. Wobei nach einer Wertung immer der Einfluss in allen Grafschaften wieder auf eins runter reduziert wird. Also man kann kein man kann nicht aus der Grafschaft rausgeworfen werden, aber man kann ähm, sehr wohl dadurch, wenn man alle Eier in einen, einen Haufen wirft, halt wieder viel Einfluss zurück auf die Einflusswellen verteilt. Genau Rittergüter werden überprüft, ähm, noch so ein paar Kleinigkeiten. Und dann geht wieder die nächste Runde los. Also, in diesen Wertungen bekommt man schon einiges an Punkten. gerade über, ähm, über die, Grafschaften und das Umland. Aber man hat halt auch noch zwischendurch sehr, sehr viel Wertungen, die man macht halt durch diese Einflusskarten. Gut, äh, Einflusskarten, Auftragskarten. Das sind halt, kann, jede Runde können das ein bis drei sein, wenn man noch die entsprechende Karte spielt. Ja, nochmal das gleiche und zwei Bonuspunkte drauf. Und es gibt halt auch Felder, mit denen man dann entsprechend werten kann. So, alle Schilde, die man hat.
0: Ja. Wobei ich da immer nicht das Gefühl hatte, dass das so viel gebracht hat. Also diese Zwischenwertungen nach den zwei, äh, jeweils zwei Runden waren schon die, die die meisten Punkte gebracht haben. Wirklich wichtig war dabei der Einfluss, aber die Ein Auftragskarten sind da nicht zu verachten. Also wenn man schafft, jede Runde eine Auftragskarte und um das am besten noch eine große Auftragskarte also, zu spielen, dann kriegt man schon echt viele Punkte zusammen. Da müssen wir jetzt nochmal genauer
1: sein. Nicht einfach nur jede Runde, wo gewertet wird, sondern jeden Zug. Also jedes also. Mal, wenn man Würfel Einsatz, um die Figur zu ziehen, darf man irgendwann währenddessen eine, eine Auftragskarte ausspielen. Weil immer nur eine, wenn man nicht die entsprechende Fahne
0: spielt. Das heißt, man kann pro Runde vier Aufträge erfüllen. Wobei, das ist mir noch nicht gelungen. Ich glaube, pro Runde ist mir, habe ich bis jetzt maximal zwei geschafft. Ja, und
1: ich vergesse immer, meine Auftragskarten zu spielen. Dein
0: Pech. Ja, und ich. <lacht> die Auftragskarten sind meines Erachtens schon was, äh, was Wichtiges. Ich habe halt, von Anfang, am Anfang gern so diese Taktik gemacht,
1: okay, guck, dass du möglichst viel von den Grafschaften Einfluss hat, weil erstens ist es eine stetige Punktequelle, und zweitens kannst du dann halt auch mal was verschieben, du kommst bestimmte Sachen leichter, also möglichst überall mitmischen können. Ja, dann hat Felice ihren Kral gehabt, der hatte auch dann überall einen Einfluss, das bedeutet, sie hat halt in den ganzen Grafschaften plötzlich mal den Einfluss geholt, dann begann das große Wettlaufen um den Kral, oder man muss halt noch, noch mal die Hofdame irgendwie dahin bringen, um da noch mal einen Einflussmarker reinzusetzen.
0: Genau, das ist ja auch das Fiese, wenn da in der Grafschaft schon ein, ein Gefolgsmann li äh sitzt, dann wird dein Gefolgsmann rausgeschmissen, wenn du, äh, wenn dein Gegner da seinen Gefolgsmann, den gleichen Gefolgsmann hinsetzt. Das
1: ist auch wirklich schön intuitiv auf dem Spielplan geklärt, weil man hat sozusagen vier, Zelda, vier Zelte, Zelte, auf denen dann die Bilder von entsprechenden Gefolgsleuten drauf sind. Und auf jedem Zelt kann halt immer nur einer stehen. Stimmt, Das ist nämlich auch noch ein Punkt. Für jeden Gefolgsmann, den ich irgendwo in der Provinz, also in der Grafschaft stehen habe, gibt es auch einen gibt's Siegespunkt.
0: Auch da gibt es ist... aber für jeden nur einen Siegespunkt. Das heißt, man kann insgesamt vier Siegespunkte von seinen Gefolgsleuten kriegen. Ist natürlich echt bitter, wenn man sie alle verteilt hat und dann gerade kurz vor Rundenende, vor Wertungsanfang, ähm, zwei rausgeschmissen bekommt. Nicht wahr, Christian? <lacht> Kommt vor.
1: Es gibt aber dann auch so schöne Felder, mit denen man kann man zum Beispiel einen Gefolgsmann in der Provinz bewegen und...
0: Es ist schon alles... Es ist schon ein sehr komplexes Spiel.
1: Ja, das ist, das ist genau der richtige Ausdruck. Es ist ein komplexes Spiel. Es wird also auch erst ab 14 Jahren empfohlen. Es ist aber kein kompliziertes Spiel.
0: Nee, kompliziert ist es nicht, aber komplex. Es ist aber auch nicht äh, hard to learn, easy to master... Nein, easy easy to learn, hard to master. Findest
1: du? Also ich finde die Grundlagen nennt man leicht, aber wir haben jetzt noch nicht so das Ding gehabt, wo ähm, wir so weit durchgestiegen sind, dass wir wirklich planen. Also, ich gucke mir zwar schon an, was Felice für gewürfelt hat, was meine eigenen Würfel sind, versucht da meine Muster zu arrangieren, aber auch ich werde noch manchmal böse überrascht.
0: Also ich finde. Es sind doch einiges an Regeln, die man beachten muss, deshalb. Die Grundregeln sind leicht, aber es gibt sehr viel, was man ähm, was man beachten muss nebenbei. Ja, gut, okay,
1: das, das ist, was ich eben meine. Es ist nicht kompliziert, aber es ist komplex. Also die Regeln sind eigentlich sehr einfach. Benutze einen Würfel, bewegt deinen Ritter, führe die Aktion von dem Feld aus. Wenn du die Aktion nicht ausführen willst, führe sie halt nicht aus, aber bewegen musst du. Aber das ist halt nicht der Spielverlauf. Der Spielverlauf ist halt tatsächlich zu planen. Welche Aktionen machen welche Reihenfolge Sinn? Wie komme ich an Siegpunkte? Was macht mein Gegner? Wie verhindere ich, dass der das macht? Und wie benutze ich halt meine Ressourcen, die ich habe, Äpfel, Fahnen und so weiter und so fort, um aus diesem zufälligen Würfelwurf tatsächlich so etwas wie einen Plan, eine Strategie zu machen?
0: Wie gut findest du das Spiel planbar? Es ist planbar, aber dadurch, dass man nie ganz genau weiß, was der Mitspieler macht, ist es durchaus nach jedem, nach jedem Zug neu planen. Also nach jedem Würfel, so meinst du? oder? Nein, nein, nach, nach jedem Zug. Zug okay. Ich, ich lege okay. meinen Würfel weg. Ich habe darauf spekuliert, dass du jetzt äh, den und den Würfel nimmst. Du nimmst einen anderen mhm. und dann ist damit äh, meine Sache weg. Da, beziehungsweise es ist ja in der Hinsicht, man kann zu drei Vierteln kann man das Spiel gut planen, weil du deinen Ritter einfach ziehst, die unberechenbare äh, Faktotum ist halt ähm, Merlin, weil da musst du halt gucken, sehe ich Merlin als erstes, dann kann ich es planen oder habe ich Pech und mein Mitspieler zählt, Merlin doch nicht so, wie ich das möchte. Also da muss ich
1: sagen, ging mir insgesamt ein bisschen anders, zumindest, wenn wir zu Zeit gespielt haben. Da finde ich, es Merlin relativ einfach planbar, solange du kein Apfelspiel bist, klar. Das. <lacht> Äpfel können alles durcheinander werfen, weil dann ändert sich der Würfelwurf. Aber da kann ich eben genau sagen, okay, versuche als Erster oder als Zweiter Merlin zu ziehen. Kommt einfach manchmal drauf an, okay, brauche ich diese Aktion früher oder später. Mit den eigenen Würfelwürfen, was du, mit deinen, was du mit deinen eigenen Würfeln machst, ist für mich in seltensten Fällen wirklich interessant. Außer ich habe halt diese Aktion, ähm, benutze ich die Aktion des anderen. Dann kann man so ein bisschen drauf lauern. Mit mehr Spielern, ja, geht noch ein bisschen durcheinander. Aber so diesen eigenen Zug, ich finde den ganz gut planbar. Aber du kannst dich halt nicht drauf verlassen. In der Hinsicht halt, die Runde, die siehst du am Anfang. Du hast auch manchmal hast du einfach nur Pech in der Hand lassen würden, Würfelwurf. Aber du weißt halt nicht genau, was ist nächste Runde. Und das finde ich, macht das Spiel insgesamt schlecht planbar, aber ich finde halt trotzdem Spaß. Weil ich finde, am Anfang musst du halt darauf gucken, sammle Ressourcen, dass du später Runden vorbereitet bist, dass du diesen Zufall ausgleichen kannst. Und guck, dass du möglichst viele Optionen hast. Und dann kannst du gucken, okay, wie nutzt es aus? Es ist nicht so das Spiel, glaube ich, für. Strategen, die sagen wollten, ich habe diese Strategie, ich will diesmal, diesmal das fahren, sondern eher für Opportunisten, oder?
0: Mm, nein, also du kannst ja durchaus pro Runde Strategie äh, mhm. einbringen, aber es ist jetzt nicht dieses Spiel, wo du sagen kannst, so, über das komplette Spiel fahre ich die und die Strategie, weil man durchaus auch mal seine Strategie schnell ändern muss. Also es kann sein, dass du einen Zug geplant hast und äh, du du dann doch umschwenken solltest, schnell umschwenken solltest, weil dir eine Möglichkeit eröffnet wurde, die du vorher nicht eingeplant hast. Also sozusagen für Echtzeitstrategen was. Ja, ich, so ich würde ich würd sagen, es ist so ein bisschen ein
1: Opportunisten-Taktikspiel. Nichtsdestotrotz, es ist ein komplexes, aber es ist ein Familienspiel.
0: Aber eben erst für große Kinder. Ja, also. Unbedingt. Jetzt, ein, äh, unsere beiden äh, könnten damit noch überhaupt nichts anfangen. Also, dafür wäre
1: in so schönes Spielmaterial ist, ist auch zu so abstrakt, weil das ist halt das ist alles in 2D. Es ist eine schöne Illustration, durchgängigen Stil. Nicht so, dass man wo Kinder davor stehen und sagen, oh ja, so super schön. Sondern denen fehlt dann vielleicht mal ein Bild auf vom Merlin oder von der von Hofdame oder von einem Ritter. Und es, im gesamten Spielablauf ist es schon, also es ist, ich finde, es ist, es ist schon abstrakt, weil klassisch abstrakte Punktwertung. Aber man kann es sich schon so vorstellen. So, okay, Machtkämpfe um Grafschaften, Anwesen haben, du bist ein anderer Ritter, du musst halt auch für deinen König ins Feld ziehen, Feind abwehren, Verräter abwehren. Da finde ich, ist schon diese Artist-Thematik ganz gut getroffen, aber es ist jetzt kein, ja, du musst so sagt, es ist kein thematischer Trash, sondern es ist halt schon eher ein Spielmechanisch getroffen.
0: Ja. Also, wie du so schön sagen würdest, durchaus ein klassisches Eurogame.
1: Ich finde es dafür aber ein bisschen zufällig. Also, zumindest für, die, für diese Hardcore-Eurogamer, da finde ich es beinahe dem zu, zu viel. Mich stört es nicht. Ich finde es total erhalternd.
0: Ich glaube, wir haben jetzt so ziemlich alles durch. Beinahe, beinahe. Dann sag mir bitte, was wir noch vergessen haben.
1: Und zwar, das sehr interessant in diesem Spiel ist, das ist bei Queen Games gar nicht so unüblich, es ist gleich die erste Erweiterung noch mit drin. Und das war jetzt auch kein Messepromo, sondern das ist tatsächlich ein, einfach ein Modus, den man erst verwenden sollte, wenn man ein bisschen erfahrener ist. Wir haben den noch nicht ausprobiert, einmal ganz ehrlich. Indem du die Siegpunkte, die du von der Auftragskarte bekommst, in eine Fähigkeit ähm, umwandelst, die an deine Gefolgsäute geb äh, gebunden sind. Wir müsste jetzt kurz nachgucken, was das ist, aber das sind dann solche Sachen dabei, wie dass man eine bestimmte Aktion mehrfach machen kann oder dass man bestimmte Sachen einfacher bekommt oder, stimmt, die allereinfachste Fähigkeit, die man für einen Gefolgsmann bekommen kann, dass man für eine bestimmte Sorte von Auftragskarten zusätzliche Siegpunkte hat.
0: Ich würde jetzt zu sehr nicht auf die erste Erweiterung eingehen, weil die haben wir noch nicht gespielt, aber also, sie sieht durchaus interessant aus und ich bin auch schon gespannt, die mal zu spielen. Ja, also ist halt so
1: diese ganze Abwägung, nehme ich die Siegpunkte jetzt, ich dann auch am Ende habe, oder nehme ich halt dafür eine Fähigkeit, um damit eventuell noch mehr Siegpunkte dann ja, einholen. Gut,
0: dann würde ich sagen, wie gefällt dir denn das Spiel insgesamt? Das fragst du mich als erstes. Ja. ja. Ähm, <lacht> Warum denn nicht? Ja. Weil du der größte Kritiker auf Erden bist? Du kennst meinen Spielegeschmack.
1: <lacht> Spiele also, ich sage mal, es ist ein Spiel, was uns auf jeden Fall Spaß gemacht hat zu spielen. Es ist für mich persönlich nicht das Spiel, was ich als erstes auf den Spieltisch packe, wenn man sich mit Freunden trifft. Das halt entweder doch ein bisschen Grundkomplexität Grundkomplexitätsgrad hat, muss um einfach mal so schnell zu spielen. Auf der anderen Seite, wenn ich so wirklich spielen will oder eine Spielmechanik habe, die mir total gefällt, wäre es auch nicht das Spiel. Aber es ist so eine... Ich finde, es ist eine... Gute, eine gute Mischung, Das also mit Leuten, mit denen man regelmäßig mal spielt, die dann auch Lust haben ähm, so ein Spiel zweimal zu spielen. Ist gut, es macht beim ersten Mal Spaß, aber beim zweiten Mal gewinnt man noch ein bisschen Tiefe dazu. ist aber nicht ein Spiel, was man in dem Sinn üben kann oder wo es Sinn macht, ähm, sich regelmäßig nur für dieses Spiel für den Spielabend zu treffen. Also für mich wäre so diese klassische Kategorie, ja gutes Spiel, wenn man wieder herausholt, wie viele Queen Games Spiele bei mir. Es sind nicht meine allerliebsten Spiele, aber ich spiele sie immer wieder mal gerne. Und es ist umgekehrt nicht ein Spiel, wo ich sagen würde, ähm, ja, nee, komm, lass mal weg damit, lass uns lieber das und das spielen. Sondern, ja, nee, klar, können wir gerne spielen. Es ist ein schönes Spiel. Wie geht's dir damit?
0: Ja, also... Ich war ja ziemlich fasziniert gleich von Anfang an davon und ich habe es nicht bereut, dass wir uns das Exemplar geben lassen haben. Hier nochmal vielen, vielen Dank an Queen Games, dass wir das bekommen haben. Ich bin zwar eher die kooperative Spielerin, aber es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Man muss halt bei mir ertragen, wenn wir kompetitiv spielen, dass ich dann auch fluche und schimpfe und auch mal kurze miese Laune habe, wenn was bei mir nicht funktioniert. Mhm. Aber man weiß ja, dass es nicht böse gemeint ist. Ist normalerweise. Und ähm, es ist nicht so wie andere Spiele, wo ich sage, ja, da hat was nicht funktioniert, das werde ich nicht nochmal spielen.
1: Also ich muss jetzt auch umgekehrt sagen, weil du jetzt das Thema Eurogames und ähm, Gegeneinanderspiel angeschnitten hast. Es ist kein Spiel, um sich gegenseitig ganz also auf die Fresse zu geben. Dafür gibt es andere Spiele, die wirklich sinnvoller sind. Auf der anderen Seite ist es halt auch nicht so dieses ähm, Eurogame, wo man aneinander vorbei optimiert, sondern man hat schon relativ viel Interaktion, oder? Ja, also... Erstens, man zieht, man zieht gleiche Figuren, man nutzt die Fähigkeiten von den anderen und es ist schon wichtig, wer wer hat gerade welche Sachen und äh, wer hat in welcher Provinz mehr Einfluss.
0: Es ist, es ist eine Mischung aus äh, Interaktion und sich selbst optimieren. Also ich persönlich finde das ein sehr schönes Spiel. Mhm. Man kann es durchaus mal holen, man muss sich halt aber auch ein bisschen Zeit mitnehmen. So, ich würde mal sagen, anderthalb bis zwei Stunden geht das Spiel schon.
1: Ja, anderthalb, glaube ich. Gut, wenn man mehr Spielern ist, uns erklären muss, dauert es noch ein bisschen länger. Ja, ich sag's mal, ist diese Kategorie komplexes Familienspiel. Das ist nichts, was man mit den Kleinkindern spielt, aber Leute, die gerne spielen, denke ich, haben da schon gern Spaß dran. Es ist auf der Untergrund auch nie, ist war halt auch kein party Dazu ist es zu komplex. Das auf jeden Fall. Und es geht halt nur bis vier Personen. Das finde ich immer finde ich persönlich immer ein bisschen schade. Aber ja, anderseits kriegt man mehr als vier Personen an den Spieltisch.
0: Vielleicht ist es ja auch so, dass in der ersten äh, in der zweiten Erweiterung ähm, dann eine Sechsspieler-Erweiterung ist. Das machen ja sehr viele gerne, dass in der ersten externen Erweiterung mehr Spieler noch dazu kommen.
1: Also entschuldigt, dass wir das noch so nicht recherchiert haben. Es gibt bestimmt irgendwo, es ist schon raus, aber wir gucken es uns halt erst nochmal auf das Spiel.
0: Ja, ich glaube, dann sind wir durch mit dem mhm. Spiel. Ich würde sagen, nochmal vielen, vielen Dank an Queen Games, auch wenn ich das eben schon mal gesagt habe. Wir haben Freude damit. Wir können es euch meines Erachtens empfehlen. Schreibt uns,
1: wie, was ihr von der Rezension haltet. über was ihr noch gerne mehr gewusst hättet. Ob euch solche Spiele ansprechen.
0: Und Falls ihr es schon mal gespielt habt, was eure Meinung dazu ist. Habt noch einen schönen Morgen, Tag oder Abend. Je nachdem, wann ihr uns hört. Und äh, wir freuen uns, wenn wir uns sehen, wieder hören und auf euer Feedback. Tschüss. Tschüss.